0: 今天播讲第二集，两次失败。大凡一个伟大的构想，实现过程都是艰难曲折的。菲尔德却顶住了巨大的舆论压力，坚持自己的理想，终于得偿所愿，可谓功夫不负有心人。终于完工的电缆被源源不断的运进了船舱。并且铺设电缆专用的新机器也安装就绪。这些机器不仅能连续工作好几个星期，不断地把电缆放入海洋深处，还能刹住和倒转。参加这次前所未有的行动的，除了随时监控电流的，包括莫里斯在内的顶尖的电力专家和技术工程师们，还有。大量的记者和画家们。不仅如此，就连欧美两周，甚至全世界，都在关注这个继哥伦布和麦哲伦之后，人类历史上最伟大的远航。万事俱备，就等着扬帆远航的一天。虽然绝大多数观众持怀疑态度。但大家都非常感兴趣，全社会都对这一创举倾注了极大的热情。1857年8月5日，船队终于从爱尔兰瓦伦西亚的一个小港口出发了。在那里，从四面八方赶来的小船把即将远行的船队围得水泄不通，人们都想亲眼目睹。将电缆的一端固定在欧洲大地上的神奇过程，在大家自发组织的隆重的欢送仪式上，政府代表热情致辞，一位神父发表了一段感人肺腑的演讲，祈求上帝的保佑。随后，船队告别了热情的人们，渐渐消失在苍茫的海面上。人类历史上最大胆的设想朝变成现实迈出了重要的第一步。计划是这样的：阿加门农号和尼亚加拉号各自运载一半电缆，然后在大西洋中部的一个地方汇合。在那里，人们将两段电缆连接起来以后，两艘船背向而行，一艘向西。到纽芬兰，另一艘向东，至爱尔兰。这毕竟是第一次实验，所以谁都不知道间隔这么长的距离是否会影响电报信号。这中间存在太多不确定的因素。如果轻率的把所有电缆都一次性用上了，实在是太冒险了。为保险起见，他们临时改变计划。决定先从陆地向大西洋铺设一小段线路再说。这个任务交给了美国战舰尼亚加拉号，它缓缓地驶向目的地，一路上不断地吐出电缆。铺设机器就在甲板上，它有条不紊地发出嘎嘎的轰鸣声，在船员们听来就像是电缆。从绞盘上沉入水底的声音。几个小时后，他们就逐渐习惯了这种声音，就像习惯了自己心脏跳动的声音一样。一切都进行的四平八稳，丝毫没有预想中的冒险和刺激。在人们的习以为常中，更多的电缆沉入海底。此时，电力专家们都集中在一间特别的控制室里，全神贯注地聆听从爱尔兰陆地上传来的电讯。结果非常令人欣慰，虽然从尼亚加拉号上早就已经看不到大陆的踪影了，但通过海底电缆传来的讯号仍然清晰无误，就像在大陆的城市之间的传递。一样，渐渐地，船离浅水区越来越远，进入了爱尔兰海域的深海区。在很长一段时间内，工程一直完成的比较顺利。终于， 3 3 5海里的电缆铺设工作完成了，这是从多佛到加莱的海底电缆长度的11倍多。在他们眼里，最初的五天五夜是最不确定的，却也安然无恙。一直到第六天，即八月十一日的晚上，一切仍然进行得非常顺利。长时间的劳累和紧张的神经让菲尔德精疲力竭，他早早就休息。这时，一件意外的事情。发生了，从来没有间断过的绞盘转动的嘎嘎声戛然而止。这究竟是怎么回事？嘎嘎声停止的那一刻，船上所有的人都惊醒了，他们匆忙跑到甲板上，惊奇地发现机器的放缆口处竟然没有电缆。很明显，电缆断裂后。沉入海底，一时间根本无法找到断裂的电缆，而把沉入海底的电缆打捞起来更是难上加难。没有人会预料到这个可怕的意外，几年的艰苦工作竟然因一个小小的技术失误而功亏一篑，这无异于晴天霹雳。船员们出发时兴高采烈的场面还历历在目，而现在却不得不颓丧的失败而归。与此同时，整个英国都得到了工程失败、讯号中断的坏消息。与史诗中的英雄一样，菲尔德并没有因这次失败而灰心丧气。作为一个精明的商人，他仔细计算了这次的损失。虽然300多海里的电缆耗费了他大约10万英镑，但这并不是最让他心疼的。他最在乎的是他付出的巨大的时间、精力和心血，这些都是无法用金钱来衡量的，而时间。又是其中最宝贵的，因为只有在夏天才最适合出海，但这个夏天已经接近尾声，根本不可能再实验一次。唯一值得欣慰的是，他们已经将这次试验的成果做了记载，并且他们也从这次航行中获得了宝贵的经验。第一次航行证明。电缆在海底照样可以清楚地传递讯号，剩下的电缆则可以下次再用。经过仔细调查，他们发现这次失败的根本原因在于放缆机发生故障，它使电缆线突然断裂。因此，他们必须进一步改进它。在匆忙的准备和漫长的等待中，一年过去了。1858年6月10日，还是这两艘船带着破旧的电缆和全新的信心，再次扬帆远航。考虑到在第一次航行中深海并没有对电报信号造成不良影响，因此这次航行仍然实行最初的计划。两艘船在大西洋中部兵分两路。同时向东西两个方向铺设电缆。由于事先已经预知七天后才能到达预定的地点，因此在最开始的几天里，船员们都过得比较平静。人们不像是在进行一项伟大而艰巨的任务，而是在惬意的度假，气氛显得非常轻松。水手们成群结队的站在甲板上，欣赏着壮丽的海景，就连放缆机也静静地躺在一边，好一派静谧和谐的画面。但这不过是变幻莫测的海洋的假面具而已，一场巨大的灾难正向他们袭来。从第三天开始。阿加门农号的船长渐渐不安起来，气压表上的水银柱急速下降，一场狂风暴雨即将来临。没想到的是，暴风雨在第四天就迫不及待地来临了，这比预想的要快得多。那是一场百年难得一遇的飓风。就连在大西洋上最见多识广、最有经验的水手，都很少见到，却被倒霉的阿加门农号赶上。按理说，阿加门农号是英国海军的旗舰，不仅具备顶尖的设备，也曾多次在更为险恶的状况中化险为夷。这样的天气，根本不足为惧。但现在的情况是，他为了承载电缆的重量，被彻底的整修了一番。船舱里还有沉重的电缆，并且它与一般的货轮不一样，电缆的重量全都集中在船的中部，船头船尾什么都没有。船只在暴风雨中完全失去了平衡，一次比一次颠簸的猛烈。在暴风骤雨的威慑下，阿加门农号似乎成了他取乐的玩具。船一会儿向右倾斜，一会儿向左倾斜，一会儿是船头朝上，一会儿是船尾在上，甚至有时候船尾与水平面成45度角。凡是被巨浪击中的东西，瞬间就粉身碎骨。最可怕的一次是，整条船都剧烈的摇晃，连甲板上的储煤木板都倒塌了，所有的煤块从天而降，就像一场黑色的冰雹。那些疲惫不堪的水手被像石头一样坚硬的煤块击中，很多人都受了伤。另外还有一些人则被厨房里倾倒的锅炉烫伤。这次巨大的风暴使船员们受到了极大的刺激，其中还有一个人因此而精神失常。在紧要关头，一些人为应不应该将电缆扔进海里争执不下。船长最后决定保留电缆，虽然他的初衷是。逃避责任，但最后的结果证明他做了一个正确的决定。漫长而艰难的十天终于过去，了，在上帝的庇佑下，阿伽门农号最终克服了艰难险阻，成功抵达预定地点，与其他船只汇合。虽然这天来的稍微晚了些，不过。总算可以开始铺设工作，但很快人们就感到事情远比他们想象的要严重的多。恶劣的天气和持续不断的颠簸严重损坏了珍贵而脆弱的电缆，有的已经缠绕成一堆乱麻，有的外层的古塔胶保护层已经破裂。尽管这样，人们还是不愿过早放弃这次难得的机会。他们怀着最后的一丝希望，把损坏的电缆扑到了海底。最后的结果是他们最不愿看到，却不得不面对的现实：二百多海里电缆被抛进大海后，很快消失得无影。就这样白白浪费。第二次实验正式宣告失败，船队再次灰溜溜地返航了。两次试验都以失败而告终，菲尔德面对的将是股东们甚至整个世界的质疑。那么，菲尔德是放弃还是坚持呢？这个伟大的事业，结果怎样了？请听下集：来之不易的胜利。